0: A saludarles, bienvenidos a Zona de Gol. Nos acercamos al inicio de la temporada 2021 de la NFL. A menos de una semana, Ciro Procuna les saluda. Qué gusto que estén descargando nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de la división oeste de la Conferencia Americana. Esa donde están los campeones vigentes, los jefes de Kansas City, campeones de la Conferencia Americana, evidentemente. Donde están los Broncos de Denver, los Raiders de Las Vegas y los Los Ángeles Chargers. Vamos a profundizar en relación a los Broncos de Denver y me va a dar mucho gusto saludar en este podcast a una compañera, muy buena amiga, Rebeca Landa, eh, colega nuestra en NFL Live y que ha estado muy pegada a la organización de los Broncos de Denver y ya verán lo bien enterada que está de la actualidad del equipo de los Broncos. Eso en cinco minutos. Antes, hablamos de los campeones vigentes de la conferencia americana, de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes y los Chiefs lo pasaron realmente mal, especialmente Mahomes en el último Super Bowl por un tema de las capturas de coreback, porque estuvo corriendo por su vida, por lo ineficiente que fue su línea y por lo mismo, eh, pusieron el acento en ese tipo de contrataciones, Orlando Brown Jr. llega para fortalecer la posición de tackle izquierdo, Joe Thune será su nuevo guardia izquierdo, reconstruida la línea ofensiva con un quarterback de élite como lo es Patrick Mahomes, con el mejor ala cerrada de la NFL en la persona de Travis Kelsey, alguien que es capaz de eh, aportarte más de mil yardas por campaña, Kelsey te anda entregando promedio 80, 90 recepciones, viene de una temporada de 105 y 11 touchdowns, está en plenitud Travis Kelsey, además tienen juego terrestre con Clyde Edwards-Siller siguen teniendo a un receptor abierto que es un golpe de knockout en Tyreek Hill así es de que Kansas City con una defensiva además funcional, liderada por alguien de la calidad de Tyron Matthew que dio positivo en COVID, vamos a ver si está listo para el inicio de la temporada pues va a tener un equipazo y es gran candidato a ganar esta división Kansas City abre contra los Cleveland Browns de este domingo en ocho, juegazo, después visita a Baltimore y recibe a los Chargers. Tres faenas bien complicadas para el equipo de Andy Reid y si nos vamos un poco más adelante en su calendario, el 10 de octubre van a enfrentar a los Bills de Buffalo posiblemente una final de conferencia adelantada, ya saben lo que es medirse en esa instancia. ¿Qué hay con Los Ángeles Chargers? ¿Qué gran descubrimiento el de Justin Herbert? Vaya, había altas expectativas, pero bueno, siempre que tienes un coreback novato, esperas que la primera temporada sea la complicada, en donde se cometan los errores. Lo de Herbert, el año pasado, fue sobresaliente. Lanzó para 4.300 yardas, 31 touchdowns y 10 intercepciones. Los errores que cometió no fueron tan graves. Tiene gran presencia física en la bolsa de protección. Un brazo que es un cañón. Me encanta el eh, eh, año de debut que ha tenido Justin Herbert. No hay continuidad en la posición de entrenador en jefe. Tienen un nuevo responsable y veremos. ¿Qué tal se eh, acopla Justin Herbert con el head coach Brandon Staley y con su coordinador ofensivo que es Joe Lombardi? Entonces, eh, estamos hablando de un equipo que ha encontrado a su quarterback del futuro, que tiene en Austin Eckler a su principal eh, arma al ataque, que suma un nuevo centro, Corey Linsley. ¿Se pueden imaginar lo que le va a servir a alguien como Linsley que tiene gran experiencia en la posición de centro a un coreback con ese potencial de Justin Herbert, suena muy pero muy interesante. Es un equipo que me gusta cómo lo están gestionando desde la posición de gerente general, ahí tienen a alguien como Tom Telesco, que tiene mucha visión, y veremos si Joey Bosa puede mantener el nivel que le conocemos, libre de lesiones, es la principal duda que tiene el equipo de los Chargers, que el año pasado terminaron con marca de 7 ganados, 9 perdidos, que perdieron juegos cerrados, de no ser por eso estaríamos hablando seguramente de una, una campaña en la que habría han sido capaces de meterse hasta la postemporada. Perdieron en tiempo extra contra Kansas City y contra Los Santos en Nuevo Orleans. Fueron competitivos entre equipos que son de los importantes y ya desde el año pasado vienen demostrando que tienen mucha, pero mucha calidad. Así es de que no podemos confiarnos con los Chargers. A los que veo a la baja son a los Raiders. Este equipo de eh, Las Vegas, que tiene un estadio fastuoso sensacional, pero que tiene un entrenador en jefe que honestamente ha dejado mucho que desear, el equipo a John Gruden se le ha caído las dos temporadas que lleva al mismo tiempo eh, entraron bien al mes de noviembre, me acuerdo la temporada pasada 22 de noviembre me tocó transmitir ese partido contra los jefes de Kansas City tuvieron todo para ganarles, perdieron 35-31 y después de eso el equipo se le vino a pique Perdió en Atlanta, admitiendo 43 puntos, le ganaron apenas a los Jets en un juego muy polémico, eh, perdieron aparatosamente 44-27 ante los Potros de Indianápolis, perdieron en tiempo extra contra los Chargers, perdieron por un punto ante Miami y le ganaron ya al final a los Broncos de Denver cuando no había absolutamente nada que pelear. También se le cayó el equipo en la temporada 2019 al mismo tiempo, en noviembre, noviembre y diciembre fueron un caos, así es de que los Raiders tienen que encontrar la manera de, de, de que eso no les vuelva a ocurrir, su defensiva para presionar al coreback deja mucho que desear, ahí es donde creo que siguen teniendo una un área de necesidad muy importante que no sé si hayan resuelto ya para esta temporada, se han llevado a Yannick Ngokwe, aquel jugador que tuvo su mejor época con los jaguares de Jacksonville el año pasado anduvo rebotando por dos equipos Yannick Ngakwe esperan que sea el que les eh, resuelva todo esto y, y al ataque esperan que eh, dé un paso adelante eh, Henry Rocks, que fue su primera selección de draft, Darren Waller ha sido una... Tremenda pieza en la posición de ala cerrada. Y Derek Carr, a mí me parece un coreback funcional. 27 touchdowns, 9 intercepciones, pero el equipo se cae. Y defensivamente dejó mucho que desear la temporada pasada. Y no hay grandes argumentos para pensar que este año será diferente para los Raiders. ¿Y qué hay con los broncos? Lo platicamos en unos minutos con Rebeca Landa. No se vayan. Esto es Zona de Gol y me da mucho gusto continuar con el análisis de la División Oeste de la Conferencia Americana, pero más gusto todavía me da saludar a Rebe Calanda de nueva cuenta, aunque sea a distancia. Rebe, cuánto tiempo, qué gusto tenerte en este podcast. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Ciro. Sí, muchísimo tiempo. O sea, hace un poco estábamos tratando de contar cuánto tiempo había pasado y es increíble, literalmente, todo el tiempo que ha pasado. Desde que nos vimos por última vez, súper contenta de poderte acompañar. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Qué gusto que nos acompañes eh, y qué gusto también saber que has estado todo este tiempo o ya un rato trabajando con la organización de los Denver Broncos. Dime cómo ha sido trabajar con ellos. ¿Qué has hecho y, y cómo, cómo ha sido trabajar con una organización de primer mundo? Porque hasta dentro de la NFL, que por sí misma es de primer mundo, hay organizaciones que están un paso adelante y Denver es una de ellas. ¿Cómo ha sido?
1: Bueno, fue excepcional primero la oferta y cómo se dio todo. Súper rápido, muy bien planeado. Eh, la persona que está a cargo del área donde yo trabajo es mujer, es latina, entonces entendía muy bien eh, lo que quería ofrecerle a la comunidad latina y la razón por la que me estaban contratando. Lo que hago para Los Broncos es soy parte del grupo de contenido en español. Significa que producimos literalmente contenido para la gente de Latinoamérica y de habla hispana tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Así que hacemos un podcast semanal durante la temporada regular y este mismo podcast cada como dos semanas ahora en pretemporada. El podcast se llama Entre Amigos este, y es literalmente dos personas más, Carlos y Víctor, ellos están en Denver, están muy cerca del equipo y yo soy como esta visión del de fanático mexicano y del equipo un poquito más desde el exterior. Yo tengo el permiso de criticar al equipo y poner dedo en esas cosas que al resto de los aficionados no les gusta tanto, ¿no? Eh, también me ha tocado hacer entrevistas, tengo mi propia sección que se llama Encillados, y en Encillados he tenido, por ejemplo, a Von Miller, a Corlan Hombre. Soto. nada más, bien. Nada más. Nada este, más. Y entonces es muy divertido poder platicar de manera personal con ellos y este es un show que hacemos en inglés y en español. Entonces esas entrevistas están disponibles en ambos idiomas y lo más raro de todo, Ciro, es que llevo más de un año trabajando con el equipo y todavía no conozco a mis compañeros de trabajo en persona, todavía no voy wow. a ver ni a mis jefes, pero espero que esta temporada ya tenga oportunidad de viajar y ver al equipo.
0: Eso ya va a ocurrir, es parte de los tiempos actuales. Y ahora que me das la descripción del puesto eh, por el perfil que, que me dices y conociéndote, pues está muy claro que el puesto tenía la etiqueta de tu nombre. Me da muchísimo gusto. Y qué bueno que me puedas dar entonces abiertamente tu opinión de lo que está pasando con los Broncos, porque fueron tema esta semana, sin ir más lejos, estos días. Y ya han designado a su coreback titular para la semana 1. Va a ser Teddy Bridgewater y no Drew Lock. ¿Por qué uno sí y el otro no para el arranque según tu punto de vista?
1: Sí, creo que lo que pasa aquí es que lo que los hizo, lo que hizo a Terry diferenciarse de Rulock fue cómo respondió con el equipo de... Eh, la ofensiva del segundo equipo. Es decir, los dos funcionaron muy bien con la primera ofensiva, pero si recordamos el partido de los Seahawks, Drew Locke tuvo problemas con esa segunda defensiva. Teddy Bridgewater no fue capturado en ningún momento, el coach tuvo la confianza de darle oportunidades. En cuarta oportunidad, él las capitalizó. Así que, si consideramos que Teddy Bridgewater puso puntos en el marcador en cada uno de los drives ofensivos en los que participó en esta pretemporada y solamente en uno no, pero fue un castigo, entonces te das cuenta de que está siendo constante y productivo. No tuvo ninguna intercepción, que es una de las cosas que se ha mencionado de Teddy Bridgewater, especialmente después de la temporada pasada con las Panteras de Carolina, y en este caso no tuvo más que constancia en este equipo, le dio la confianza que necesitaba Vic Fangio para definir a uno de los dos, incluso cuando estaba tan apretada la competencia
0: Yo, yo veo, Rebe la ofensiva que tienen los Broncos tuvo números muy pobres la temporada pasada rara uh -huh. vez pasaban de 20 puntos y es una base muy sí. joven porque yo digo, a ver, las armas que ya tuvo Drew Locke y que le sacó tan poco provecho, ahora las va a tener a su alcance Teddy Bridgewater. Y te hablo de los No Fant, de los Jerry Judy. Eh, el año pasado tomaron a K.J. Hamler en la segunda ronda. Eh, vaya, de, de las armas, de los jugadores dinámicos que puede tener el quarterback, el más veterano va a estar iniciando su cuarta temporada, pero tienen mucho talento. ¿Por qué crees que Bridgewater sí le va a poder sacar más provecho a esas armas eh, que va apenas conociendo en relación a un Rulog que ya los tuvo uh, todo desde el tiempo anterior
1: Sí, pues en realidad no creo que les pueda sacar más provecho ahí es donde yo difiero con la decisión de Big Fan. yo, yo me okay. hubiera ido con Rulog Creo que Teddy Bridgewater, insisto, eh, da un poco más de constancia. Su positivo es que tiene experiencia. Sí ha sido un coreback que ha llevado a un equipo a una postemporada, cosa que le urge a los Broncos de Denver. Creo que también aquí entra un poquito la situación en la que se encuentra Big Fangio y por qué la decisión de irse por un coreback más experimentado. Para mí no es la decisión eh, correcta, no para empezar la temporada. De todas maneras, creo que con esta defensiva y con esta ofensiva que ya mencionas todo el talento que tiene. Creo que algo muy cierto que dijo Big Fan yo es con cualquiera de estos dos corebacks podemos ganar. Entonces, creo que Teddy Bridgewater puede sacar el provecho en el, sistema, en el sentido de que si es constante, entonces uh -huh. Jerry Judy va a ser la jugada grande, KJ Hamler va a ser la jugada grande, Noah Fant va a ser la jugada grande. Acabas sacrificando un poco el brazo, el talento del brazo de Drew Locke, pero acabas ganando en experiencia y constancia.
0: Sí, y en un poco de estabilidad, que también eso le ha faltado a los broncos. Me ponía a ver nueve corebacks distintos después de Peyton Manning o sea, Trevor Simeon, Drew Locke, Case Keenum Joe Flacco, Paxton Lynch, Brock Osweiler Brandon Allen, Jeff Driscoll Brett Ripien y de todos solamente uno de ellos tiene marca ganadora eh, sí. digo, eh, creo que el, el perfil que, que pones sobre la mesa es, es dentro de esa estabilidad que están buscando con Bridgewater, que uh -huh. obviamente no será un coreback cinco estrellas, pero al menos te da cierta estabilidad Toda esta situación que ha ocurrido, en, en, son cinco años de cambios en el cueva ¿qué tanto crees que ha impactado la credibilidad de tal vez el tipo más emblemático que hay en la ciudad de Denver, que además es el vicepresidente, y que se o sí. vicepresidente o presidente, ya no ya le perdí. el Vicepresidente el, 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 de
1: vicepresidente, operación. Vicepresidente, ni sí. más ni
0: menos, John Elway.
1: John Elway. Mira, creo que antes de que llegaran al número nueve, Creo que ya estaba un poco en duda su capacidad de elegir, sí. pero venimos mucho tiempo hablando al respecto. Creo que es más bien bueno, seleccionando defensivos, porque ahí sí sabe leer las amenazas, naturalmente eso se le daba. pero definir el talento en Corea creo que es muy cuestionable, también en parte creo que por eso se definió que debería de entrar alguien más como gerente general, sabemos que pasó esta pretemporada, esta temporada baja más bien con George Payton, creo que él mismo se dio cuenta de que necesitaban un cambio eh, y que él no estaba siendo la persona correcta para seleccionar en el draft, ni siquiera seleccionar en base a canje, porque en el 2015 efectivamente es el último año que entra en la postemporada, pero en ese caso estaba Peyton Manning, este es un jugador que ya estaba más que cimentado, que si no hubiera sido porque tenía problemas de columna, probablemente no hubiera llegado a los Broncos de Denver, entonces incluso ahí creo que John Elway mm, tuvo un poco de suerte, en que se viera toda esta situación con Peyton Manning, pero si no hubiera sido el caso con Peyton Manning, estaríamos contando mucho más de nueve corebacks.
0: Sí, caray, y además en esa campaña que gana el Super Bowl, Peyton no fue la pieza más valiosa de los broncos, fue la defensa, como ya bien estableces, yo casi que sí te podría decir que ese Super Bowl, el 50, lo ganan a pesar de Peyton, de los números <risa> tan pobres que estaba poniendo. Bueno, ya me dices que no te encanta del todo la decisión que se toma en el
1: coreback, no. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de los Broncos para la próxima campaña? Bueno, me ha encantado eh, ver esta defensiva llevamos tiempo hablando del potencial de la defensa desde la campaña pasada. Simplemente hubo muchas lesiones, sabemos de Von Miller prácticamente en la pretemporada lo perdimos, eh, después toda la cantidad de lesiones que hubo en el perímetro, y ahora en, en el draft trajeron a esquineros, también en la agencia libre trajeron esquineros, draftearon a Patrick Surtain con la primera selección del draft con la número 9, y entonces hay muchísima...
0: Yo lo quería para los Cowboys, a Patrick Surtain. <risa>
1: ah, sí. claro, todo el mundo lo quería para los Cowboys. Yo pensé que íbamos a seleccionar a Micah Parsons, pero a la mera hora se fueron, como bien dijo George Payton, por el mejor prospecto del draft en esa posición, que era evidentemente Patrick Surtain. Y cayó bien, porque sí necesitaban profundidad en el perímetro de los broncos de Denver. La defensa me ha gustado, han mantenido a los equipos a nueve puntos, yo sé que se están enfrentando a las ofensivas número dos, pero sí dice algo de cómo se está permeando esta defensiva. El hecho de que tienes a um, eh, Justin Simmons, Kareem Jackson, Bradley Chubb, Von Miller, Patrick Sertain, eh, Esquineros, Ronald Darby, Kyle Fuller, o sea, todos estos jugadores son de renombre. Y verlos juntos y sanos puede significar mucho para este equipo que yo creo que más bien como igual que en el 2015 va a ser cargado por la defensiva y por eso lo único que necesitan es un coreback constante. Lo que no me ha gustado fue la decisión de Big Fangio de poner a Terry Bridgewater. Me brinca mucho porque justo en esa posición número 9 se pudieron haber quedado con Justin Fields, si no se la iban a jugar con Rulock y si no lo tenían claro. Y entonces acabas perdiendo una oportunidad muy grande de tener a tu futuro coreback Salón de la Fama por un jugador que va a entrar a su quinto equipo de la NFL que sabes dónde está su techo y que además no le estás permitiendo a Drew Locke llegar a ese potencial. Porque en realidad Drew Locke tampoco ha estado en posiciones eh, buenas para iniciar. La primera temporada que jugó entró por Joe Flacco tuvo marca 5 y 0. Después entró como titular la campaña pasada, pero sin una pretemporada y con muchas lesiones. Y ahora, que puede ser que sea su verdadera segunda temporada como titular, le pones a una competencia sin darle la oportunidad de entrar y realmente demostrar qué es lo que tiene. Para mí, aquí le pusieron el clavo en el ataúd a la carrera de Juno como titular.
0: wow Sí, yo creo que sí. A menos que una lesión de Bridgewater, que también ha sido propenso a lesiones, le permita... También. Ir por esa otra ruta, lock y retomar su carrera. Rebeca Landa con nosotros, ya escuchan ustedes lo bien enterada que está de los Denver Broncos, y como bien dices, la especialidad de Big Fangio es la defensa. Él llega uh -huh. por ser un gran coordinador defensivo de los Chicago Bears antes de tomar las riendas del equipo. Eh, y sí, la defensa de los Broncos sigue siendo una potencia. Yo te preguntaría qué tan bien rankea, pero perfilado hacia su división, porque estás en la división de Patrick Mahomes, de Derek Carr, de Justin uh -huh. Herbert. ¿Puede ser una defensa lo suficientemente buena para ser competitiva ante estos que serán sus rivales en seis partidos de la temporada?
1: Creo que es una pregunta difícil y creo que también va a depender de cuántos puntos van a tener que parar. Porque una buena defensiva sí te detiene, no sé si te deja un marcador en 20, 20 y algo, ¿no? pero si los broncos no van a meter más de 20 puntos como la campaña pasada, entonces no es una defensiva suficientemente buena, tenemos sí. que poner ese parámetro también, cuántos puntos van a poder permitir, dependiendo de si la ofensiva responde, yo creo que esta defensiva tiene para, para sacar adelante a la ofensiva, la campaña pasada estuvieron a nada de ganarle a los Chiefs de Kansas City, sí fue la campaña pasada el peor equipo de la división y ahora se están viendo con corebacks eh, muy fuertes, porque Justin Herbert la campaña pasada no era lo que podría ser esta próxima campaña, sabemos lo que son los Chiefs, y ni siquiera los voy a meter a la conversación, porque meter a un Tyreek Hill, a un Travis Kelsey, a, a, a detenerlos, ya tienes dos amenazas muy fuertes, ¿cómo te divides? Sí creo que están para sí. competir, no sé cuántos puntos pueden parar, y más bien creo que ahí es trabajo de la ofensiva a meter más de 20, no como la campaña pasada.
0: Así es. Oye, Big fanju en dos temporadas marca de 12 ganados y 20 perdidos. ¿Qué tanto y... se juega en este 2021 el coach?
1: Yo creo que esta campaña no está todavía en el asiento caliente, pero creo que se empieza a como en el carro que le pones así y que empieza a calentar <risa> <risa> ya, ya, no, ya está. pero ya sabes que tienes presión y en parte creo que él lo sabe y por eso se va por esta decisión yo siempre consideré que si escogían a Yulok entonces él se sentía tranquilo eh, con cómo se podían desarrollar las cosas y que podían tener tiempo para también desarrollar a Yulok y a esta ofensiva que es muy joven no es como que se te van a ir estos jugadores en dos años y ya se te acabó el tiempo de explotar esta gran ofensiva creo que tenían tiempo pero creo que él sabe que no tiene tanto tiempo y por eso se fue por Teddy Bridgewater George Payton si hubiera ido yo creo por Drew Lock, él tiene todo el tiempo del mundo para armar esta ofensiva definir si es el coreback del futuro o no para saber qué draftear la próxima campaña, para mí dejan todas las dudas al aire en Drew Lock y entonces sí creo que Big Fangio sabe que tiene un poco de presión
0: pues eh, te voy a hacer la última pregunta o las últimas dos que tenía en mente Reve en una sola, tienen que ver con el calendario tienen que ver con el principio y con el final del calendario, me puse a analizarlo y dije, wow, Qué cierre después de la semana de descanso en diciembre y la primera quincena de enero, se les juntan a los Broncos cinco de los seis juegos divisionales ahora que hablábamos justamente de la, de la división y eso les incluye en el cierre dos, bueno, la visita a Kansas City y recibirlos visitar a los Chargers, visitar Las Vegas, pero el arranque, aunque inician con dos salidas los broncos, son ante Gigantes y Jacksonville, son uh -huh. ganables, y después uh -huh. reciben a los Jets, es ganable, un arranque de dos y uno cuando menos,
1: creo que es algo que se espera en broncos, ¿no crees? Sí, y yo esperaría el 3 y 0 en realidad, ese primer partido va a ser súper importante, creo que contra los Jaguars puede estar ahí creo que contra los Jets, no hay duda, pero los Giants para mí ahorita son el reto más grande y especialmente porque va a ser el primero de temporada regular. Pero sí creo que la expectativa es un 3-0, especialmente considerando lo que dices tú, al final de la campaña va a estar muy apretado y esas victorias al principio son fundamentales para que por fin, después del 2015, puedan entrar a la postemporada por primera vez.
0: Qué maravilla, Rebe, qué gusto me ha dado platicar contigo eh, de los Broncos, platicar contigo de, 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 de lo que sea, de fútbol americano, de todo. Eh, qué gusto de verdad que hayas estado en esta zona de gol. Yo te quiero preguntar, antes de despedirnos, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede eh, estar más en contacto con estos contenidos que ya nos platicabas al principio, tus redes sociales, todo? Sí.
1: Eh, muy bien, bueno, mis redes sociales, eh, estoy en Instagram como la Rebeca Landa, en Twitter como Rebeca Landa, me pueden encontrar en las plataformas digitales de ESPN Deportes. Esta próxima temporada me pueden encontrar narrando Fútbol Americano Colegial, va a ser ese mi nuevo paso eh, Hombre, en mi carrera muy profesional. Bien. <risa> muy bien, ¿Sí? qué gusto. Muchas gracias, y me pueden encontrar también en el contenido de los broncos, ahora tenemos página oficial en YouTube, avalada ya por la NFL, se llama Broncos en Español, por ahorita le encuentran como Broncos Fanáticos. Entonces, en todas esas plataformas me pueden encontrar, y feliz de estar en comunicación constante con ustedes.
0: Y yo te pediría que no sea la última vez que nos saludemos por este claro que... día. Te mando un gran abrazo a la distancia, qué gusto escucharte, te lo reitero, ya te lo dije como cuatro veces, pero sí. una más una más no sobra. Te mando un abrazo y cuídate mucho, Rebe, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Sido, igual sí fue un gusto verte, se extrañan esos días de vernos casi todos los días, espero que se vuelva más común por aquí, muchas gracias.
0: Gracias a Rebeca Landa, nosotros continuamos. Les dije que Rebeca Landa estaba muy enterada, muy empapada de los Broncos de Denver, lleva tiempo trabajando con ellos y ahí está un análisis bastante certero de lo que tiene un equipo en el que yo albergo expectativas, especialmente por lo que tienen a la defensiva. El corte de su entrenador, de Big Fangio, es precisamente ese y quiero ver quién es capaz de de avanzarle a ese equipo que tiene a Bradley Chuck que conserva a Von Miller que regresa después de un año que empezó con lesiones pero su secundaria, ¡puf! la defensa contra el pase de este equipo es verdaderamente sobresaliente es muy posible que estemos hablando del mejor perímetro de toda la NFL con Kyle Fuller, con Kareem Jackson, con Justin Simmons, con Ronald Darby eh, defensa, defensa es el nombre del juego para los broncos de Denver, si logran poner algunos puntos al ataque, entonces este equipo puede dar una sorpresa, pero la división la va a ganar Kansas City, eso creo que está fuera de discusión y son firmes candidatos a regresar al supertazón porque además tienen al mejor coreback del oeste de la conferencia americana porque tienen al mejor coreback de la conferencia americana además, si vamos más lejos con todo y el paso adelante que ha dado Josh Allen, Patrick Mahomes es de clase eh, excepcional y creo que en él, junto con la mancuerna que hace eh, con Andy Reid, están cifradas las grandes esperanzas para los jefes de Kansas City que van a ganar esta división y se van a meter a la postemporada Listo gracias por acompañarme Jonathan Álvarez estuvo como siempre en la producción Ciro Procuna quien les habla hasta muy pronto cuando regresemos con más Zona de Gol a unos días de que empiece la temporada 2021 de la NFL